0: Canal Sur Radio te cuida
1: Por tu salud
0: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno es el día también en el que nos acercamos a la actualidad científica, a los datos más reseñables, más llamativos en algunas ocasiones también, de lo que tiene que ver con la medicina y la salud en todo el mundo, y que nos acerca, eh, como siempre en los viernes, nuestro querido amigo eh, Paco Flores. Paco, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Enrique, y a toda la bueno, audiencia también. ya
0: hace algunos viernes que no estoy en antena, como bien sabes, y no sé si preguntarte eso ya de qué impresiones tienes a propósito de la pandemia. Me han,
2: eh, me han tratado muy bien aquí en tu ausencia, que lo sé.
0: Te han tratado bien, ¿no?
2: no y lo no, de la pandemia en eso confiaba sí de la pandemia ahora leeremos un titular que me ha parecido curioso de un resumen de, de la pandemia que me parece muy mm. significativo de, de la de la pérdida de, de la esperanza de vida que hemos perdido en esta pandemia
0: muy bien pues además de todo eso vamos a repasar esos detalles de la actualidad eh, científica y relacionado con la salud y la medicina además vamos nosotros por nuestra parte Paco también si me lo permites a resumir muy brevemente muy escuetamente hoy para dedicar el máximo de tiempo posible a ese encuentro en torno al paciente de cáncer de pulmón y a esas expectativas que en el ámbito eh, pues del diagnóstico precoz, de programas de cribado, eh, de, de, de determinadas pruebas diagnósticas y de tratamientos que están... ...aliviando la calidad de vida de estos pacientes... ...pues se están produciendo... ...vamos a intentar acercarnos a todo ello... ...ahora repasamos muy brevemente como digo... ...los datos de la pandemia en Andalucía a día de hoy... Tenemos hoy un alza en Andalucía, en concreto se han registrado 422 casos, casi 200 más que ayer. La tasa ha subido un punto y medio, la incidencia a 34,6, contagios 179 más que ayer. Han fallecido 5 personas en las últimas 24 horas. Málaga, es la provincia... Eh, ...con más positivos diarios, un día más... ...y Huelva sigue siendo la única provincia... ...en riesgo medio, por encima de 50... ...a pesar del aumento de los contagios... ...siguen bajando los hospitalizados... ...hoy son 5 menos, hasta 169... ...y los pacientes en nuestras... ...unidades de cuidados intensivos... ...disminuyen en 4, hasta los 35. Seguimos, recuerden, bajo riesgo... ...en bajo riesgo, quiero decir... ...aunque la tendencia es al alza. Andalucía tiene el 91% de la población diana vacunada. Eso está evitando que los contagios deriven en mayor gravedad, según nos explican los especialistas y además no se están produciendo infecciones con la variante Delta Plus, según afirma el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que nos ha dicho hoy mismo. Mientras tanto, un apunte más. La Agencia Europea del Medicamento avala el uso de emergencia de la primera pastilla contra la covid ...es la molnupiravir... ...un fármaco que de momento solo se ha autorizado... ...en Reino Unido para pacientes con patologías previas... ...este producto, este medicamento... ...es en realidad un antigripal... ...que se ha visto eficaz para frenar la expansión del virus... ...mantener baja la carga viral... ...y en consecuencia para reducir la hospitalización... ...y por tanto las muertes en Europa, sigue en estudio pero eh, mientras la Agencia eh, del Medicamento alcanza la conclusión sobre eh, su uso, ha decidido que eh, los científicos, sus científicos apoyen a aquellos países que decidan utilizarla, dado que el repunte de casos detectado en Europa, según ha explicado el jefe de, eh, de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, Marco, ...Marco Cavalleri. ...de momento este es uno de los ocho fármacos... ...que Europa tiene actualmente en estudio... ...dos de ellos podrían autorizarse... ...antes de fin de mes... ...mientras tanto recuerden... ...que distancia, higiene de manos... ...y protección... ...son las claves fundamentales... Para, ...para evitar la situación de la pandemia... ...a día de hoy... ...son las seis de la tarde y diez minutos... ...en este momento... ...enseguida vamos a repasar esos detalles... ...de, de la actualidad... En materia de ciencia y salud. Antes, Paco, si me lo permites, un tiempo para nuestros anunciantes y enseguida estamos con eso. Canal so radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: ...con Enrique Jesús Moreno. Son las 6 de la tarde y 12 minutos en este momento... ...si estás disfrutando ya del fin de semana... Eh, ...pues eh, mucha aventura te deseamos... ...y por otra parte también si estás en la carretera... ...pues eh, mucha precaución... ...que es algo que nos gusta recordar... ...en programas como este... ...que intenta mirar por tu salud en definitiva. Bueno pues vamos en busca de datos... ...relacionados con eh, la salud, la medicina... ...en este momento, en la actualidad... Ese repaso que hacemos cada tarde de viernes con Paco Flores. España, Paco, uno de los cinco países en los que el COVID-19 ha causado una mayor pérdida de la esperanza de vida.
2: Sí, la pandemia de, de, COVID, de la COVID-19 hizo que en 2020 la esperanza de vida se redujera en la mayoría de los países y que se perdieran más de 28 millones de años de vida en 31 países de ingresos altos y medianos, entre ellos España, según una, un estudio publicado por The British Medical Journal. Una cifra que sale de sumar todas las muertes y los años que dejaron de vivir las personas que murieron antes de tiempo. La mayor reducción de la esperanza de vida en 2020 se observó por este orden en Rusia, Estados Unidos, Bulgaria, Chile España.
0: Muy bien, hay un asunto eh, también que tiene que ver con la genética raro es el día que no tenemos algo, Paco la terapia genética mejora los beneficios para el Parkinson
2: Sí. Lo, los hallazgos pueden ayudar a identificar las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson y desarrollar terapias para retrasar su progresión y tratar la enfermedad en, en etapa tardía. Se ha demostrado que en las etapas avanzadas de la enfermedad de Parkinson, la levadopa, que es el fármaco que se emplea para tratar esta enfermedad, se vuelve menos eficaz para tratar los síntomas debido a la pérdida de neurona liberadora de la la dopamina. La terapia génica restauró la capacidad de las neuronas de la sustancia negra para convertir la levadopa en dopamina. Eh, la investigación la firma el Northwest Medicine de Estados Unidos con la colaboración de investigadores de la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de Sevilla, en concreto con la doctora Patricia González Rodríguez. Uh
0: -huh. Vamos con un fármaco anticolesterol y el ácido retinoico, la nueva esperanza para el Alzheimer en este caso. De
2: momento eh, la investigación se ha hecho en animales, los resultados que se están obteniendo con dos fármacos de uso común podrían sugerir que el remedio para el Alzheimer de momento está en nuestros botiquines. La combinación de dos medicamentos ya existentes con otras aplicaciones distintas podría conseguir paralizar uno de los factores destructores clave de la enfermedad de Alzheimer y mejorar la condición en los pacientes.
0: Vamos con el último titular de hoy en nuestro repaso. Investigadores españoles encuentran lo que han dado en llamar vagones naturales que viajan al cerebro para revertir la obesidad.
2: Eh, sí, es un, eh, lo ha hecho un grupo liderado por Miguel López en colaboración con investigadores de la Universidad de Ángel. Han conseguido cargar vesículas extracelulares, eh, unas nanomoléculas naturales con un gen modificado que inhibe la acción de la proteína AMPK eh, en un grupo muy reducido de neuronas del hipocampo, una región cerebral de difícil acceso.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí llegamos. 6 de la tarde, 15 minutos. A partir de aquí vamos a dedicar nuestro encuentro a dos personas que nos acompañan en esa propuesta que queremos hacerles hoy y que retomamos y extraemos un poco de uno de los aspectos más sociales de un foro científico que está teniendo lugar, por cierto, muy cerca de estas de estas instalaciones, de esta emisora, de estos estudios en la isla de la Cartuja de Sevilla y eh, pues bueno ya les hemos hablado de algunos aspectos de, del desarrollo del 54 Congreso de la Sociedad de, ne de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, se está desarrollando aquí al lado eh, muchos de los argumentos científicos y asuntos pues nos ocupan a lo largo del año y nos ocuparán ...al hilo de lo que se extraiga en cuanto a conclusiones y novedades... ...en ese encuentro que termina mañana, si no me equivoco... ...y nos vamos a detener en una mesa que se ha desarrollado esta mañana... ...titulada El paciente con cáncer de pulmón... ...le ofrecemos todo lo que necesita... ...en torno a este, que es uno de los cánceres con peores consecuencias... ...tanto representantes de pacientes y familiares como especialistas... ...neumólogos, cirujanos torácicos, enfermeras, psicólogos... ...han mostrado sus experiencias desde sus distintas áreas para componer un, una especie de, de universo en el que el paciente, desde luego, está en el centro intentando responder a esa pregunta. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, recomponer de alguna forma en los próximos minutos, eh, parte de esas inquietudes que se han reflejado en ese encuentro. Para eso contamos con el doctor Juan Carlos eh, Trujillo, coordinador del Área de Oncología Torácica de SEPAR, es cirujano torácico, trabaja en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Enrique. Y nos acompaña también Bernard eh, Gaspar, está aquí en representación de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Pulmón y Familiares. Bernard, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y muchas gracias por invitarnos, Enrique.
0: Encantados estamos. Vamos a ver, doctor Trujillo, eh, facilitar eh, la cura de un cáncer de pulmón, que no es siempre fácil, pasa por un diagnóstico precoz. Para eso hacen falta programas de cribado similares a los que se realizan con el cáncer de mama. Ustedes vienen insistiendo en esta idea desde hace tiempo. ¿Cómo están las cosas? Explíquenos. ¿Es posible implementar programas de cribado para evitar el cáncer de pulmón? Pues bien,
3: como bien dices, eh, eh, actualmente el cáncer de pulmón continúa siendo eh, y es la primera causa de, de muerte por cáncer en nuestro país y en el resto del mundo. Uno de los principales factores es que lo diagnosticamos tarde. Entonces, en nuestro país estamos intentando implementar un programa de cribado ah, para conseguir diagnosticar un mayor número de casos en, en estadio precoz. Concretamente, ah, es un es un cribado que tiene una cierta complejidad y que buscar modelos facilitadores para... ...para aplicarlo y a, concretamente en, en SEPAR lideramos un proyecto... ...denominado Cassandra que no es un proyecto único de SEPAR... ...es un proyecto que engloba todas las sociedades científicas... ...implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón... ...incluidas también sociedades de pacientes... ...dado que esto es un proyecto de todos. Uh -huh. Lo que busca es eh, eh, un proyecto piloto en el cual eh, ver la o generar... ...la evidencia científica que nos ayude a implementarlo en nuestro país.
0: O sea uh -huh. que técnicamente es posible...
3: Técnicamente es posible, ya lo han demostrado otros países europeos y que eh, generalmente lo que sí que es verdad y que debemos reconocer es que no es un programa de cribado el cual sea eh, aplicable con las mismas condiciones o los mismos modelos que pueden aplicar en Bélgica o Ámsterdam, ¿no? Entonces eh, hay que buscar esa evidencia pero generarla en cada propio país para ver cuál es la mejor forma de
2: aplicarlo. Eh, doctor Trujillo, ¿el éxito de, de los programas de tratamiento contra el cáncer del pulmón está en disponer de equipos multidisciplinares? Por supuesto, de hecho una de las,
3: de las cosas que hemos querido remarcar en la mesa que hacía referencia Enrique antes es que el cáncer de pulmón necesita una visión multidisciplinar, una visión que ayude a, a no solo a ese diagnóstico precoz, no solo a ese tratamiento de, sobre la persona, sino que algo que después Bernard también nos puede eh, decir alguna cosa es sobre la ayuda del entorno de ese, de ese enfermo, eh, a familiares, amigos y que muchas veces es, es difícil ¿no? el, el atacar todos esos factores.
0: ¿Qué nos puede decir de los tratamientos? Están avanzando de una forma, siempre les gustaría a ustedes que fueran mejor, ¿no? Pero digamos que es razonable.
3: La verdad es que el, el avance en el tratamiento del cáncer de pulmón está siendo eh, tremendo, si me permite la expresión. Porque realmente en los últimos 10 eh, años se ha obtenido un número de fármacos los cuales han abierto, hay un halo de luz, ¿no? En un cáncer que, que hace pocos años no teníamos muchas armas para combatirlo y además en un estadio, como comentaba, un estadio avanzado. Con lo cual, eh, a, es verdad, se está avanzando muchísimo en el tratamiento, pero también tenemos que avanzar en ese diagnóstico.
0: Ya. También durante ese tiempo, lo que se ha notado inevitablemente ha sido una mejora en cuanto a la calidad de vida, las condiciones de vida de las personas, ¿no?
3: Sí, tú hacías referencia esta mañana en esta, en esta sesión y es es cierto que cada vez conocemos más casos que llegan hasta, desgraciadamente, ese final de vida, pero en mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso sí que lo ha conseguido el tratamiento, y ese, eh, yo creo que es fruto no solo del fármaco que vamos a utilizar, sino esa eh, cura multidisciplinar y esa atención multidisciplinar que se va a tener sobre, sobre el enfermo.
0: Señor Bernard Gaspar, eh, cuando se dice que el cáncer de pulmón es una enfermedad
1: estigmatizada,
0: ¿Cómo perciben ustedes esa idea? ¿O por qué? ¿O cómo lo observan desde su punto de vista como familiar de una persona afectada?
1: Bueno, pues eh, a ver si me permites Enrique, quiero hacer también, eh, bueno, mmm, estoy bastante emocionado porque estamos en el estudio de Valentín, que Valentín fue eh, un paciente de cáncer de pulmón, además miembro de la asociación y, y muy, un miembro muy activo, entonces la verdad es que estoy doblemente emocionado por estar aquí, poder participar. En el estudio que llevas, el, el nombre de nuestro compañero sí, Valentín García. Exactamente, sí, estoy, eh, la verdad es que muy, muy emocionado. Bueno, eh, con respecto a lo que tú me preguntabas, efectivamente el cáncer de pulmón es una enfermedad muy estigmatizada y así eh, lo, 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 lo vivimos día a día los pacientes con cáncer de pulmón y los, y los familiares y los afectados, sobre todo porque es una enfermedad vinculada al tabaquismo. Entonces, mm. muchos pacientes eh, mm, se sienten culpables de que eh, efectivamente el, hayan eh, eh, se les haya diagnosticado un cáncer de pulmón por, por, por el tabaco. ¿no? Eh, es una enfermedad también estigmatizada porque en muchos de los casos eh, los pacientes niegan eh, o, o no dicen que tienen esa enfermedad, porque, eh, bueno, pues ...porque es una enfermedad, es un cáncer de, eh, de pulmón, es un cáncer feo, entre comillas... Eh, ...yo siempre digo que es el patito feo de los cánceres... ...y, y mm, unido a todo esto, eh, el, claro, el factor eh, eh, psicológico es, es mayor... ...la carga emocional, la carga psicológica es mayor... ...por eso eh, esta mañana se ponía de manifiesto efectivamente... ...que eh, el, el cáncer de pulmón necesita un mayor apoyo eh, psicológico para eh, tanto en el momento del diagnóstico como en todo el, el, durante la enfermedad. ¿no? Aquí es donde
0: entra una, es decir, una idea, no, es mucho más que una idea, ¿no? El, el, el concepto de la uh, psico-oncología, uh -huh. que es una disciplina... Sí. Que, ...que ha estado presente esta mañana en el Congreso... Uh -huh. ...pero que de alguna forma también eh, su representante... ...la profesional eh, Cristina que, que asistía al Congreso decía... ...pero hay poquita psicología aquí... ...tiene que haber más... Uh -huh. ...este factor... ...¿cómo es? ¿Cómo lo considera usted
1: Bernard de, de necesario? El uh -huh. apoyo emocional, la asistencia psicológica es fundamental eh, y, de hecho, Cristina eh, ha, ha, ha hecho una pregunta, ¿no?, de que, eh, que, cuántas asociaciones prestaban el servicio psicooncológico sí. eh, para los pacientes con, con, con cáncer, ¿no? Desde acá nosotros, es el, el servicio, eh, digamos, más, eh, más importante que prestamos en cinco ciudades de España presenciales y también lo hacemos vía online. ¿Por qué? Porque eh, aunque el paciente eh, en un momento, eh, en el momento del diagnóstico, no eh, quiera eh, o no quiera, hay una fase de negación importante, sí que es cierto que durante la enfermedad eh, se dan cuenta efectivamente de que eh, tienen eh, cáncer de pulmón y necesitan mucho más la asistencia psicooncológica. Yo creo que eh, incluso en los equipos multidisciplinares, que es... Eh, como muy bien habéis dicho y como muy bien ha dicho el doctor eh, Truquillo, Trujillo, que eh, en estos momentos funcionan muy bien, debería, aparte de, eh, de, de un equipo médico-científico, también debería estar un trabajador social y debería también estar una psicóloga. O, ...o psicólogo creemos Estamos que hablando. es importantísimo. Mm. Estamos
0: hablando de esa cuestión, de esa palabra eh, tan fea... ...pero tan necesaria que es la de, de las consultas multidisciplinares... Uh -huh. eh, ...que cada vez y para más terrenos de, de la medicina... ...y la asistencia sanitaria están apareciendo. Paco, eh, Hablando
2: de ese tema, este, esto forma parte del cambio de, de modelo de atención al paciente, de un modelo paternalista, donde el médico decidía, el, el paciente escuchaba, a un modelo integrador, donde el paciente tiene que ser parte de la decisión, del tratamiento, del abordaje, etcétera, para cualquiera de los dos, porque vale para Completamente,
3: si sí, me mm. permites, Bernardo. Claro. Yo creo que, que el, el, el modelo ha cambiado y ha cambiado para bien en ese sentido. Es decir, lo que hay que cada vez instaurar más lo que se denominan unidades funcionales, donde la persona, y es un modelo centrado en la persona, en el paciente, en el cual tiene voz y voto y debe ser conocedor de todo lo que se le va a eh, aplicar y debemos ser conocedores nosotros de todo lo que requiere. Y como bien dice Bernarda, esos comités multidisciplinares que todos sabemos que son beneficiosos, hoy día no están aplicándose de la forma eh, que nosotros consideramos correcta en todas las comunidades autónomas y que por lo y que probablemente eh, es una de las primeras cosas que debemos luchar, deben es existir y además deben crecer en número con aquellos profesionales que tengan algo
0: que aportar al, al enfermo. esto ¿Hay algún modelo? Ah, no, perdón. No, no, favor, no, no, que va a quedar. Porque sobre ese tema la pregunta de Paco era un poco doble, sí, ¿no?
1: No, no eh, en cuanto al... A la, yo, por ejemplo, esta mañana eh, en, el, en, en, en el foro no hablaba de, del cambio de paradigma, ¿no? del, del, del modelo eh, de paciente, ¿no? eh, de, de un modelo paternalista a un modelo mucho más uh -huh. activo y es, es que es así. O sea, quiero decir, eh, que el paciente esté en el centro de su enfermedad es importantísimo y que podamos decidir eh, ...conjuntamente con el con el profesional sanitario... ...cuál es nuestro mejor tratamiento... ...o qué técnica en el caso de, de que podamos ser operados... ...sea la mejor eh, para nosotros... ...es fundamental, aparte de que también... Eh, es importantísimo que eh, cuando el paciente encuentra confianza en el, en, 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 en el profesional que tiene delante, el que le está atendiendo, es que eh, la enfermedad eh, la ve desde otro punto de vista, totalmente distinto y además eso está comprobado y estudiado. Es decir, incluso mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, ese grado de confianza y eh, si encima te dan la oportunidad de tomar decisiones de tu tratamiento o incluso... ...aquellas decisiones que sean importantes para tu enfermedad... ...pues claro, bienvenida sea, ¿eh? claro, sí, sí.
0: Tenemos un, un par de minutos eh, nomás para, para llegar al final del programa... ...yo le quiero preguntar un poco mmm, por esa idea del programa de cribado... ...si tenemos uh -huh. alguna referencia donde eso se haya implantado... ...donde esa posibilidad eh, se contemple como, como cierta y veraz... ...a un medio o, o medio largo plazo... ...para que ese programa de cribado de cáncer pudiera ser una realidad como lo es actualmente el cuidado del cáncer de mama, por ejemplo.
3: Uh -huh. Sí que los hay, Enrique, hay ejemplos. El primer ejemplo de ensayos clínicos tenemos el primero y la referencia que todos tomamos fue el ensayo clínico eh, NLST, que es el americano. Lo que sí que es verdad que fue muy criticado porque eh, quizás el modelo sanitario que se aplica en Estados Unidos es poco aplicable en el resto de países europeos, por ejemplo, pero... Eh, a finales del 2019 se publicó eh, en New England Journal eh, el, el estudio Nelson, que ya recogía los resultados de eh, que, del proyecto que se inició en Bélgica y en Países Bajos. Ya un modelo más similar. A, ...al que tenemos aquí, un modelo sanitario más similar mm. al que tenemos en España... ...donde se observaba una reducción de más del 20% de la mortalidad en cáncer de pulmón.
0: Desde luego, sí, no, a, adelante, ¿alguna cosa más
3: quería decir? Y eh, simplemente quería, quería decir que España no es algo nuevo el que el mm. que se estén haciendo proyectos eh, sobre cribado... ...en España hay ya varios grupos que están trabajando, de hecho la Clínica Universitaria de Navarra... ...lleva más de 20 años trabajando en el cribado de cáncer de pulmón y que su experiencia ha demostrado que es aplicable uh -huh. y que es
0: beneficioso. es viable y beneficioso uh -huh. bueno, vamos a tener que dejarlo aquí, queridos amigos desde luego vamos a estar muy atentos en este programa a todo lo que vaya surgiendo como novedad muchas gracias doctor Juan Carlos eh, Trujillo, muchas gracias a Gaspar por su experiencia por sus palabras y su presencia en este estudio, Valentín García de Canal Sur Radio Paco Flores hasta la semana que viene. Hasta y feliz la semana fin, próxima. Que tengáis un bonito fin de semana. Tenemos ya segundos para entrar en el tiempo de turismo y Andalucía. Con el mejor de los saludos de Kiko Canterla en la producción y Dani Piñero en el control de sonido y realización. Que tengáis buen fin de semana. Ojo a la carretera, pasarlo bien. Volvemos a escucharnos el lunes.